0: Ce podcast est sponsorisé par Ringover et enregistré au cœur de ses locaux et de ses équipes tech, expertes en téléphonie d'entreprise. Son équipe commerciale vous aidera dans vos projets de téléphonie. Si vous recherchez une solution de call center, Ringover vous apporte productivité et qualité de son durant vos appels. La réactivité de son support est remarquable. Vous avez une équipe de commerciaux acharnés qui prospectent furieusement Vous avez une équipe de relations clients qui a besoin d'un outil nouvelle génération Pensez à Ringover Bienvenue dans le podcast Les Samouraïs de la Vente, le lieu de rassemblement des vendeurs d'élite. Je suis Yannick Robert, jardinier d'affaires et ça rime. Accompagnez-moi pendant une heure et transcendez les projets dans lesquels vous vous investissez. Changez leur destinée. Découvrez tous les stratagèmes et autres techniques secrètes qui vous permettront peut-être de craquer votre secteur. Place à l'invité du jour. Bienvenue dans le podcast des Samouraïs du Business. Aujourd'hui, on accueille Dominique Leboeuf, président de, de Télélang. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Yannick,
0: Antoine. Euh, J'ai accueilli dans les épisodes précédents Ismail Hould qui a levé 112 millions de dollars pour Wind, euh, des gens comme Gilles Chetella qui ont fondé Klein et qui ont surtout fait des exits à plus de 100 millions de dollars eux aussi avec euh, l'aventure Sticky Ads. Euh, et aujourd'hui, bah, Dominique, on, on va parler apprentissage, formation, à la fois B2B et, et B2C. Et, et le thème de l'épisode puisqu'il y a quatre piliers dans les samouraïs du business pour être un bon samouraï il faut être intègre, euh, avoir de la discipline, ne pas avoir peur et être créatif et aujourd'hui le, le thème euh, ça va être, être la discipline, euh, est-ce que ça vous convient Dominique Ça me va très bien, c'est
1: un, un, un thème très intéressant donc ça me convient parfaitement
0: alors, la discipline, je me suis dit, ça cadre bien avec l'apprentissage parce que généralement, pour les langues, ça prend des années. Hein. Euh, Moi-même, finalement, j'ai découvert découvert à la dure. Euh, le SCP m'a forcé, euh, pendant mes études, à, à avoir un coach personnel pendant trois ans. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis faire des cours de MBA. Mais je veux dire, euh, au-delà même des dix euh, ans de formation en Odyssée, euh, il faut se donner pour, euh, pour être un, un bon pro en anglais.
1: Je pense qu'il faut avant tout être motivé, euh, faire preuve de discipline et j'ajouterais aussi être persévérant.
0: Ouais. Alors la, la méthode, j'ai vu, j'ai vu qu'il y avait 30% d'efficacité en plus euh, grâce à la méthode Télélang. C'est quoi le secret de Télélang pour, pour apprendre plus vite
1: Alors la première des le plus important chez nous, c'est de de travailler avec des gens qui sont motivés, qui sont disposés à s'engager. Je pense que on ne peut réussir que quand on forme un, un binôme solide et euh, les personnes qui ne sont pas prêtes euh, notamment à faire de faire preuve de discipline comme vous le dites ou qui ne sont pas prêtes à à retrousser les manches, on peut de chance de réussir. Elles vont stagner, je veux pas dire végéter, mais en tout cas elles n'auront pas les elles n'enregistreront pas les progrès qu'elles qu espèrent. Donc, euh, toute notre offre a été revisitée. Il n'y a pas une seule méthode une seule méthode télélangue. Il y a plusieurs pro, euh, approches possibles selon les apprenants. Mais pour résumer, on a deux grandes familles de produits. Il y en a une qui s'adresse à une population extrêmement motivée. Et une deuxième qui famille de produits qui s'adresse à des gens qui sont dans une approche fitness pour ne pas perdre l'acquis, le maintenir, voire euh, le renforcer. Et donc, euh, voilà, on pourrait prendre l'image de la salle de sport puisque ce produit qu'on a lancé qui s'appelle Casting repose sur 10 000 vidéos, plus de 10 000 vidéos, des cours individuels à distance par téléphone. Et donc, ce sont des gens qui, euh, j'irais, adhèrent à la philosophie de ce produit et euh, Le Unique Selling Proposition, en l'occurrence, est First Class English Fitness. A contrario, notre première gamme de produits talking s'adresse à des apprenants motivés euh, qui vont définir leur rythme sur euh, la base de nos préconisations et qui euh, vont bénéficier d'une Full Engagement Guarantee et selon les conditions, pourront aussi bénéficier d'une seconde chance s'ils ont respecté le rythme préconisé, qu'ils ont adhéré pleinement à, à nos recommandations et ne, ne sont pas arrivés à le, comment, au résultat escompté. Donc là, ils pourront bénéficier d'une seconde chance. Mais voilà, donc deux catégories de, 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 de population, une population extrêmement motivée, prête à s'engager, euh, discipliné, et puis une autre, euh, j'irais non pas laxiste, bien au contraire, mais euh, j'irais qui euh, ne veut pas perdre l'acquis, qui, veut le renforcer, voire euh, l'intensifier, mais qui n'est qui n'est pas dans les mêmes dispositions pour progresser.
0: Alors je, je fais un rappel pour les les auditeurs, je le fais toujours à, à chaque épisode. Le samouraï, hein, celui qui va changer la destinée d'un projet et qui va faire la différence par rapport à, aux autres, et, et le samouraï <rire> euh, en anglais. C'est celui qui va faire l'équilibre entre quatre piliers. Donc, la discipline, la créativité, le côté sans peur, l'intégrité. Et la discipline, je le, je le redonne un petit peu aux, aux auditeurs. C'est bah l'apprentissage. Et en gros, on ne réussit rien de grand sans être préparé à fond. Et, et surtout, les vrais samouraïs s'autodisciplinent. Et c'est un système, une variété de techniques pour atteindre son but. quoi. Et, et donc, bah on... Est-ce que Télé es les langues justement gamifie l'aventure pour les gens qui seraient pas encore tout à fait des, des samouraïs, mais, mais les transforme en samouraïs de, de l'apprentissage de langue Oui, en tout cas,
1: on, on attire leur attention sur un point important, c'est-à-dire que je vais prendre un peu l'image des bonnes résolutions. Les Français et j'irai beaucoup de peuples, j'irai sont un peu dans la même logique, pas tous, pas tous, hein, puisqu'il y a une dimension culturelle derrière tout ça. Euh, il y a deux grandes périodes dans l'année où on prend des bonnes résolutions, la rentrée du mois de septembre et puis le début de l'année civile. Bon. Quand on prend une bonne résolution pour se mettre en, en, en route, c'est-à-dire se lancer dans un apprentissage soutenu, il faut savoir si le timing est bon ou pas bon parce qu'il faut, euh, je se réserver du temps, se consacrer du temps et ne pas le faire par défaut. Et donc ça, c'est déjà un premier point de vigilance sur lequel euh, eh bien, on est, euh, on est euh, de, vers lequel on est très tourné, parce que sinon, on se retrouve dans des situations où les gens euh, décrochent et quand ils décrochent, eh bien, il faut trouver un responsable, et le responsable, on n'a pas forcément envie que ça soit soi, on, on, on impute souvent la responsabilité à autrui, donc autant qu'on clarifie exact, très précisément, euh, je dirais, ce que cela engendre, c'est-à-dire un apprentissage, et bien, ça, ça sous-entend un engagement fort et on en revient donc à ce terme phare de discipline, c'est-à-dire il euh, faut pas s'engager par défaut, mais il faut savoir que dès l'instant où on, on décide de, de, de vouloir atteindre cet objectif et de faire un saut de performance, et bien, ça nécessite tout simplement un investissement en temps euh, un investissement personnel qui n'est pas négligeable.
0: Alors, on va rentrer dans les chiffres de, de TéléLang. Alors, TéléLang créé en 1981, donc je, je connais personnellement le fondateur, Jean-Michel Dubedou. Euh, un petit coucou à, à Jean-Michel, qui, qui a bien trimé jusqu'au rachat par Berlitz. Donc, le, le groupe a été racheté en 2011, hein, de mémoire, en septembre 2011. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est grosso modo 17 millions de, de chiffres d'affaires, euh, plus de 200 salariés, euh, des passionnés en, en développement personnel, 1 million d'apprenants dans le monde, 15 000 sociétés qui, qui font confiance à Télélang, euh, dont Universal, Air France, HSBC, Peugeot, Kodak. Kodak qui fait un retour en bourse depuis 3 jours euh, absolument hallucinant. Euh, qu'est-ce qui distingue Télélang des, des autres solutions de la place et qu'est-ce qui fait la, la marque de fabrique de Télélang de, de depuis sa création
1: Je dirais que comme toute marque, Télélang a son ADN et c'est ce qu'on essaye de, de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'être novateur et de proposer des solutions, je dirais, pour rencontrer un public plus large. Et la dernière innovation en date, ce sont ces cours euh, je dirais qu'ils sont structurés autour de, de, vidéos qui couvrent toutes les thématiques que l'on peut imaginer aujourd'hui puisque on a une base de données de plus de 10 000 vidéos interactives avec reconnaissance vocale. Euh, les produits de casting qu'on a, qu'on a développé euh, associent cette, cette brique euh, vidéo et euh, des cours individuels à distance qui peuvent être illimités. Et donc, euh, je pense que dans la culture, Langues, il, il y a ce souci de régénérer les, les produits et d'avoir un temps d'avance sur ce qui se pratique euh, sur le marché.
0: Alors, est-ce que c'est si facile, vu qu'il y a un pôle B2C et un pôle B2B, est-ce que c'est si facile de, de, de mixer les deux univers Ça suppose bah, des compétences en interne et des équipes certainement différentes et dédiées. Comment euh, comment on gère en tant que, que CEO Comment on pilote ces, ces deux facettes
1: je pense pas qu'il y ait la même segmentation que celle qu'on a pu connaître à une époque. Euh, la réforme de la formation professionnelle a fait qu'aujourd'hui, euh, tout actif dans ce pays bénéficie d'un compte euh, formation. Et donc, euh, cette, euh, cette frontière se, se, se réduit parce que de plus en plus, les gens sont sensibilisés à, à ces droits dont ils disposent. Ça a commencé au moment du droit individuel à la formation, le DIF, ça s'est poursuivi avec le CPF et il y a bon nombre de personnes qui ignorent encore aujourd'hui, hein, peut-être à peu près 50%, qu'elles disposent quelque part d'un trésor de guerre pour se former. Et d'ailleurs, je les invite à actualiser leurs droits d'ici la fin de l'année, notamment leurs droits DIF, savoir aujourd'hui, chaque actif en France... Euh, reçoit 500 euros de TTC dès lors que l'année précédente elle occupait un emploi à temps plein ou au moins à mi-temps sur l'année. Et donc, si vous voulez euh, parler de, de B2C aujourd'hui, je dirais que on, on peut parler de B2B2C parce que dans les entreprises, les dépenses formation s'orientent. C'est pas binaire, mais soit elles sont orientées vers le plan de développement des compétences, soit vers l'utilisation euh, du compte formation, sachant que les entreprises peuvent abonder ce compte formation. Donc, on est on, je pense que la notion de B2C avec euh, paiement, ou en tout cas, euh, paiement intégral euh, réalisé par la, la personne va estompée, elle pourra, euh, je dirais, abonder partiellement si elle n'a pas assez d'argent, mais euh, le socle, la, la base aujourd'hui, c'est son compte CPF et donc le marché euh, B2C évolue et change euh, grandement.
0: J'ai vu, euh, vu qu'il y avait 218 spécialisations métiers, donc là on revient sur la partie euh, pro de télélang. Euh, comment ça s'organise? Et, et voilà, quelles sont les spécificités? Il hein, y, y a une formation pour les, je sais pas, en sport, pour les, les jeunes athlètes qui restent exportés euh, dans d'autres pays, <rire> des choses comme ça.
1: Oui. Alors, ces 218 orientations métiers, ont, euh, je dirais, vont, vont être corrigées sous peu d'ici la rentrée elles sont en train d'être revues. Pourquoi Parce que avec les, les vidéos dont, dont je parle, on a des thématiques très spécifiques, très orientées, soft skills, et on a la possibilité de, soit de laisser l'apprenant, je dirais, voyager dans cet univers et de suivre les vidéos qui l'intéressent, les vidéos qui durent quelques minutes. Hein. En général, ça n'excède pas cinq minutes pour la très grande majorité. Soit de lui construire un programme et là, on est dans le social, dans le business et toutes les grandes déclinaisons euh, que l'on connaît habituellement avec des sous-rubriques. Donc, les 218 références métiers qui ont euh, prévalu à une époque sont en train d'être revisitées euh, actuellement.
0: Alors, on parle de soft skills, c'est intéressant et ça parlera à tous les autres CEO. le, le podcast euh, invite, euh, fait… fait fait une place d'honneur aux CEOs d'entreprises qui viennent partager l'envers le, du décor de leur aventure. Et l'idée, bah, c'est de, de concentrer en 30 minutes, vue de cerveau et, et apprendre des choses. Alors, on, les, les soft skills, on, on, on en parle. C'est clé euh, pour trouver justement des samouraïs qui vont changer la, la destinée de, de certains projets. L'apprentissage de l'anglais en fait partie. Il euh, y a plein de startups en France qui essayent de s'exporter. Le niveau d'anglais est souvent un peu moyen. Et c'est un frein, en fait, pour les startups. Est-ce qu'il y a beaucoup de startups, par exemple, qui ont des comptes ouverts chez Télélang pour former leur, leur, bah, leurs équipes
1: quoi Il y en a. Je serais incapable, je l'avoue, de dire exactement quel pourcentage du chiffre d'affaires ça, ça représente. Mais je dirais qu'on a certainement plus de personnes qui utilisent leur compte CPF pour se former et Qui sont rattachés à des startups que d'un nombre de startups précisément identifiés
0: Alors j'ai vu qu'il y avait 200 personnes au service client. Donc on est euh, télélangue 250 personnes au global, 200 personnes au service client. Alors là en termes de, de suivi et de relations, enfin de, de qualité de, de relation avec le client, on est au top là.
1: Vous savez, la, la, on, on, rien n'est au top et tout est toujours perfectible. Donc, euh, et je pense que c'est la volonté de chacune des personnes d'être euh, imprégnée de cette notion de service client. Ce n'est pas euh, l'apanage de quelques départements isolés. Donc, c'est une chaîne, je dirais, qui, qui fédère l'ensemble des, des salariés, euh, que ce soit en France ou pour, euh, je dirais, notre filiale à Maurice. Euh, la notion de service client ne dépend pas que des commerciaux il euh, y, y a tellement d'interactions et on peut aussi euh, intégrer l'ensemble des formateurs qui interagissent avec nos clients donc euh, le service client pour moi euh, c'est l'affaire de tous
0: alors j'ai vu aussi qu'il y avait 45 personnes euh, donc des linguistes et des, des personnes qui font de la, de la R&D euh, donc une grosse partie innovation aussi. Comment ça se pilote C'est quoi C'est des objectifs à l'année Un plan pluriannuel Comment ça se passe, l'innovation en langue
1: ben, L'innovation en langue, pour nous, euh, aujourd'hui, c'est s'appuyer sur un collège d'experts, euh, avant tout euh, des linguistes de, de renommée internationale. Qui vont nous orienter sur les, les dernières tendances et pour j'ai en tête notamment un linguiste avec lequel on travaille actuellement qui est en train qui est un spécialiste de l'acquisition du vocabulaire donc euh, qui est en train qui travaille avec nous pour bien euh, je dirais qu'on qu'on puisse s'appuyer sur ses travaux. Et euh, vous voyez, ça, c'est une évolution qui n'est pas encore disponible, qui, euh, je pense, euh, sera euh, intégrée dans, la, dans le panel de solutions dont on dispose à l'horizon fin du premier trimestre 2021. Donc, euh, plus que jamais, il on, on, y a un travail en interne, mais on s'appuie sur les recommandations d'experts qui... Euh, qui observe les tendances et puis il y a des aspects générationnels qu'on doit intégrer parce que ben, le mode de fonctionnement des nouvelles générations Z et Y n'est pas le même que nous, notamment en termes d'apprentissage.
0: Ah, J'ai vu des vidéos sympas euh, de Télélangue sur euh, sur LinkedIn. Il y a, il y a des trucs, euh, la communication très fraîche. Hein, J'aime bien, je, je vous félicite. Merci. <rire>
1: Mais on a une communication très fraîche avec euh, justement des, des, des personnes qui sont euh, nouvelles au sein du, du, du département marketing et qui apportent ce regard euh, neuf
0: et euh, peut-être
1: aussi un peu détaché par rapport à ce qui se fait de manière habituelle.
0: D'un point de vue purement tech, c'est quoi les prochains challenges sur les deux, trois prochaines années Qu'est-ce qui est compliqué pour euh, Télélangue, euh, vu qu'il y a de plus en plus de vidéos, par exemple, est-ce que euh, d'un point de vue tech, ça... Ça impose des contraintes lourdes, par exemple
1: Je pense que c'est un terme qui est souvent galvaudé, mais c'est de pouvoir disposer d'une solution de type adaptative learning afin qu'on a tous un mode d'apprentissage très spécifique et que tout apprenant ne se perde pas dans un, dans, parmi toutes les solutions que l'on peut apporter. Je reprends l'exemple des vidéos. Il y a des vidéos qui vont susciter un intérêt pour certaines personnes et à contrario, absolument pas pour d'autres. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse identifier la, la manière dont la personne apprend, retient, mémorise pour la guider au mieux et donc réduire euh, ce risque de décrochage. C'est là-dessus qu'on qu va s'orienter et qu'on y réfléchit sérieusement actuellement.
0: Il ouais, y a des bonnes études euh, sur le fait que bah voilà, la, la mémoire, en fait, c'est un muscle, ça se travaille. Et, et en réalité, il faut réviser euh, dès le premier jour. On apprend un truc. Dès le soir, il faut réviser parce que euh, sinon, on perd déjà euh, plus du tiers de l'information. Et, et ensuite, il faut réviser le lendemain. On peut se permettre de réviser ensuite le quatrième jour, puis le septième, puis une semaine plus tard. Là, on peut espacer ensuite, quand on a déjà eu des, des piqûres de rappel, la, la petite vaccination initiale pour pas oublier c'est très intéressant le, la manière dont la mémoire fonctionne il y a des justement il y a des je sais pas il y a, il y a des spécialistes en interne qui sur le sujet de la mémoire chez télé langues. on a un
1: spécialiste non pas en interne mais externe avec lequel on est en relation aujourd'hui qui est en train d'analyser notre approche euh, bien évidemment il y a euh, je dirais des travaux qui sont nés au niveau de l'intelligence artificielle d'accord puisque ça commence aussi au moment de l'audit pour identifier le niveau d'une personne mais ce qu'on ne veut pas on veut pas se contenter d'un audit euh, avec une classification propre à notre organisme ou euh, qui correspond à une échelle euh, à l'échelle européenne par exemple on veut adosser à ce type de d'audit et d'un second audit pour savoir, et bien moi, en tant qu'individu, comment je fonctionne, comment j'apprends, comment je mémorise au-delà du cycle que vous décrivez, d'accord Et surtout, comment je vais faire en sorte qu'il y ait un maximum de connaissances actives et non pas passives. Et si elles sont amenées à basculer dans le domaine passif, comment elles se réactivent ou se régénèrent rapidement
0: alors pour, pour les entrepreneurs qui n'ont pas encore franchi cette barre, cette barrière-là, hein, la barre des 200 salariés, c'est quand même il y a, y a plusieurs barres. Il hein. y a la, la barre des 25-30 salariés où là l'entreprise le, n'est plus un petit cocon familial entre amis où tout le monde se connaît. Il y a une autre barre à 90 salariés environ où là vraiment on scale euh, ensuite euh, et, et tout va très vite. Mais là 250 salariés alors, c'est quoi euh, la méthode secrète de management pour que euh, bah, tout le monde travaille bien ensemble, tout soit bien huilé et, et que chaque département euh, soit autonome et... Comment on gère 250 personnes au quotidien en tant que CEO ben,
1: Je dirais que la première des choses, c'est s'assurer que l'on est tous alignés, que l'on partage les mêmes valeurs. Donc, euh, c'est identifier ces valeurs qui sont à la fois indispensables euh, au présent et qui seront euh, vitales pour le futur, euh, c'est de les mettre en scène, tant dans nos relations internes qu'externes, puisque j'estime qu'elles doivent vivre en interne, mais elles doivent vivre aussi dans le cadre de la relation, de nos échanges, nous, avec euh, nos clients. Ça, c'est le, le, le premier point. Et parmi ces valeurs, il y en a une qui est très importante, c'est l'engagement. Et euh, l'engagement, euh, je pense que c'est à la fois... Euh, fondamentale pour la pour la personne et pour l'entreprise. S'il n'y a pas d'engagement, ça veut dire qu'on doit euh, voir euh, comment faire en sorte que cet engagement euh, ressurgisse. Est-ce que c'est un problème de positionnement dans l'entreprise Est-ce que c'est un, un problème euh, je dirais de, de motivation ponctuelle Donc euh, voilà, on, on, on a personnellement, nous on a engagé un, un travail l'année dernière pour euh, travailler au, autour de la notion du nous, euh, voilà, et c'est quelque chose qu'on a qu'on a travaillé de concert avec euh, un, un expert, et en ayant euh, la volonté d'aller euh, détecter les talents qui sont des fois qui s'expriment pas forcément dans l'entreprise et qui ont des choses à faire valoir et une valeur ajoutée que l'on n'a peut-être pas su détecter, su voir, et qui mérite d'être connue.
0: Il y a un turnover de combien, euh, historiquement, chez salariés chez euh, la... Historiquement,
1: euh, je pourrais pas dire, parce que, bon,
0: euh, historiquement, il faudrait remonter à, à nombre ouais, d'années. Ou là, récemment, sur les dernières années
1: Sur les dernières années, je pense qu'on est aux alentours de 20%, certainement.
0: D'accord. Et alors comment on devient euh, CEO de, de TéléLang et de Berlitz hein, en, en même temps, par la même occasion Alors j'ai vu que vous étiez passé par le, le Wall Street Institute de 2004 oui. à 2009 hein, de, de mémoire. Donc j'imagine que ça, ça a forgé le, la destinée ensuite de, de TéléLang. Et puis, euh, bah, vous êtes un passionné de vente, Dominique, je, je vois, là, croissance et, et réseau euh, à Sophia Antipolis. Euh, mise en relation d'affaires, structuration et optimisation de, de réseaux de vente. Oui, la vente est quelque
1: chose qui me passionne et qui m'a toujours passionné. Donc, euh, et, euh, et C'est vrai que je pense que c'est un champ qui est euh, tellement vaste, un sujet tellement passionnant que ça amène à une remise en question permanente, à une analyse de cas en temps réel, Juste avant vous, j'étais sur un dossier où à chaque fois, il y, a, il y a quelque chose de, non pas de nécessairement nouveau à, à imaginer, mais euh, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas de situation euh, identique et qu'il faut toujours bien analyser euh, les contextes pour savoir comment répondre au mieux. Euh, la vente est un sujet, oui, vraiment passionnant. Alors, J'ai un
0: plaisir à vous dédicacer mon, mon livre. Je, je vous l'offrirai pour votre participation au, au podcast. Mais ça répond pas à ma question. Euh, Qu'est-ce qui a euh, enclenché l'aventure Télélangue C'est une rencontre avec quelqu'un, euh, avec le, le board euh, du projet, euh, un fonds d'investissement ou, ou, ou l'équipe de Berlin en
1: fait, C'est une rencontre avec des personnes que, que j'ai connues euh, dans, dans l'univers... Euh, Wall Street Institute et qui aujourd'hui sont engagés à la tête de, de Berlitz et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
0: Ok, et, et alors les, les challenges, les challenges si, si là on prend le chiffre d'affaires actuel que, que j'ai cité, c'est quoi les objectifs à horizon deux ans vous êtes satisfait à partir de quand, quel montant euh, C'est quoi Dans le
1: contexte délicat puisque bon, il y a quand même euh, une, une crise sanitaire euh, que chaque entreprise euh, connaît et subit, donc euh, on est obligé euh, de, de diversifier notre offre. Euh, C'est ce que l'on fait. Euh, je pense que. On doit réussir à tirer le meilleur profit de toutes les aides qui sont apportées par par l'État, puisqu'elles sont nombreuses. On doit, on a pour challenge de s'assurer qu'on va réussir à éduquer autour du CPF, parce que euh la population active en France, c'est environ 30 millions de personnes, ce qui veut dire qu'il y a 30 millions de détenteurs de comptes
0: CPF et
1: que c'est cette population-là qu'on doit viser avant tout.
0: Il y en a combien qui l'utilisent Je crois qu'ils j'ai jamais utilisé. Mais voilà, c'est
1: mais, mais là euh, tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, à une époque, ont entendu parler d'un nombre d'heures au moment du diff, euh, Donc, ça évoque quelque chose en elles. Euh, elles ignorent qu'il y a une conversion en euros au début de l'année dernière à raison de 15 euros TTC de l'heure que ça leur permet de se former sans passer obligatoirement par les circuits de l'entreprise auxquels ils ont été habitués pendant des années il euh, faut pas oublier que bon ils ont toujours alors certains n'ont jamais été euh, euh, cités au plan de formation au plan de formation ce qu'on appelait comme ça donc euh, et euh, se dire qu'elles peuvent se former, euh, utiliser cette somme pour, pour suivre une formation certifiante en dehors de leur temps de travail, bon, c'est quelque chose d'assez inédit. Et euh, pour nous, l'important, c'est de pouvoir vulgariser, euh, sensibiliser, vulgariser et accompagner au mieux. Et ça, c'est un, un vrai, vrai sujet. Alors, on le fait en relation avec les entreprises et vous parliez tout à l'heure de la segmentation B2B, et B2C. Eh bien, euh, le, le B2C euh, revêt une autre couleur, prend une autre coloration aujourd'hui. Et donc, euh, à nous, à, charge à nous de réussir à entrer en relation directe avec chacune des personnes, par exemple avec vous ou d'autres qui euh, méconnaissent finalement leurs droits, on
0: passe le message à tous les CEO de start-up qui suivent l'émission, utilisez, encouragez vos collaborateurs à utiliser le plan, ils y ont droit. Dans un intérêt commun. Alors, je reviens sur les outils, Dominique. 250 personnes, ça se structure, c'est pas simple. Moi, je pousse à titre personnel l'aventure Ringover, on fait de la téléphonie d'entreprise. Ça permet d'équiper des très larges équipes de, de CSM, de, de relations clients, de support. J'imagine que là, il y a plein de gens qui passent des, des coups de fil et qu'il y a plein de conversations téléphoniques. Mais chez, chez Télélang, c'est quoi le, les outils principaux euh, pour que l'équipe continue à travailler justement à distance et, et justement au sortir du, du confinement, en télétravail
1: Aujourd'hui, l'outil principal avec lequel on, a, on interagit tous, euh, c'est Teams.
0: OK, solution Microsoft, hein ouais.
1: Voilà. Euh, un degré moindre et de manière plus isolée, il y a Zoom et Adobe Connect pour, euh, pour des formateurs.
0: OK, très bien. Il y a, y, a, y a un Slack d'entreprise, des choses comme ça, en, en termes de messagerie ou... aujourd Non, aujourd'hui, non. On est vraiment OK. Le, les sujets d'outils de, de productivité, c'est le. Euh, moi, c'est mon dada à titre personnel. Ça fait partie des choses où voilà, on, peut, on peut avancer et scaler les, les business. Euh, en, en toute dernière question, euh, et c'est une question personnelle, Dominique, c'est quoi la force C'est quoi le, les croyances qu'il faut avoir en tant que CEO euh, bah voilà, pour piloter un groupe euh, euh, qui fait 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, continue à le faire grossir, qui a 29 ans qui fêtera l'année prochaine ses 30 ans, donc bah, recréer des challenges. Quand on est CEO, voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut avoir en tête C'est c'est quoi le carburant qu'il faut mettre le matin dans le moteur
1: Je pense qu'il faut être aligné, c'est-à-dire en cohérence avec ses convictions et faire preuve d'abnégation ou j'irai de, de, de persévérance euh, mmh. sur le sur la route. Vous avez toujours des obstacles ou des des épines qui se dressent devant vous bien, euh, ce sont des freins, mais en aucun cas, ça doit euh, ralentir la progression et, et euh, ça peut amener à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Mais euh, si on a un objectif clairement défini, eh bien, euh, il faut euh, produire ses meilleurs efforts et faire de son mieux pour l'atteindre. Donc, je crois, comme Edison, euh, parlant avec euh, l'ampoule, qu'il faut euh, sans cesse se remettre en question pour atteindre les objectifs qu'on se fixe.
0: C'est la conclusion qui me convient bien pour cet épisode qui était axé euh, discipline. Voilà, pour aller au bout du chemin malgré malgré les bosses. Euh, c'est une pente. Il faut aller tout droit, mais c'est une pente, ça monte, ça monte dur. Et on souhaite plein de bonnes choses à tous les entrepreneurs qui ont écouté l'épisode. Euh, c'est chouette, c'est chouette de croiser des boîtes françaises qui qui approchent de la trentaine. Il y a quand même beaucoup de boîtes qui qui meurent. Euh, déjà avant la cinquième année et très peu dépassent la dizaine d'années donc
1: euh... quarantaine plus exactement ce sera le... la
0: ah oui, ans, est... oui, ah oui je dis une bêtise ah. 81 euh, ah oui bientôt 40 ans ouais. oui ben bah voilà bah ça, ça fera partie des, des vieilles potes françaises encore innovantes ces et ben bah, merci pour cet épisode merci
1: et beaucoup. plein de bonnes merci choses
0: beaucoup. pour cet été à très vite à et prenez soin de vous merci